0: Algérie c'est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Attention en avant Le FLN, avec la rage du désespoir, tente de freiner le processus de pacification à l'oeuvre en Algérie. L'armée vous parle. Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien. Algérie 61, à la croisée des chemins. Aurélie Luneau, Yvon Croisier.
1: L'Algérie, pour certains Français d'aujourd'hui, c'est là-bas. La terre des ancêtres, des odeurs, des images, des souvenirs. Des noms de villes, de villages, où les anciens sont devenus les gardiens de la mémoire. Une mémoire double. Les anciens, ce sont ceux que l'on désignait alors par le mot « indigène ». Ceux qui, désormais, conservent la trace de cette vie partagée avec les colons. D'hier à aujourd'hui, il reste des liens. Un pont. Entre ce passé et la vie reconstruite ailleurs, un pont, le pont des Soupirs, entre ici et là-bas.
2: Pendant plus de 40 ans, je me suis persuadée que ma vie désormais était en France. L'Algérie n'était plus qu'un an enfoui loin un là-bas occulte. Je me devais d'oublier la guerre, la mort de ma petite fille, l'exil. J'appris que les cimetières étaient profanés, mes souvenirs enfouis depuis si longtemps m'ont alors submergé. Cela me décidait à retourner là-bas,
0: Là-bas, là-bas, là-bas. Là 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 voilà. Bon, ça c'est le, le premier document de la création de Extrait du procès verbal de la séance du 13 mars 1872 en ce qui concerne le hameau de wetta, Vous voyez l'orthographe quand on remonte aux origines du village de Ouattaria, il semble que sa naissance soit liée en quelque sorte à la construction de notre vieux pan, aujourd'hui plus que centenaire. Alors, on l'appelait entre nous le pan des soupirs, parce que tous les amoureux du village, il allait au pan là, pendant la nuit, il, il racontait ce que les qu'il qu aimait, les filles qu'ils aimaient, tout ça.
1: Caroline Cespedes-Vigne, vous êtes une enfant du pays, on peut dire une enfant de l'Algérie, pied noir. Vous avez passé votre vie à enseigner aux enfants. Quand vous, de votre côté, vous replongez dans votre propre enfance, est-ce qu'il y a des, des images, plus
2: que d'autres, qui ressurgissent du passé Oui. Quand je repense à mon enfant, c'est toujours euh, mon village. Et dans ce village, mon caroubier... Et ma rivière. Et le mal que j'ai eu à les quitter. Quand j'ai compris que je partais. C'était quand C'était... Euh, ben, Véronique a été tuée euh, au printemps 60, 62 Et j'ai dû partir en juin. Parce que tout le monde partait. C'était un peu la lali. Donc, euh, voilà, j'ai quitté l'Algérie euh, en juin 1962 complètement euh, désemparée. Et je crois que quand je suis partie d'Oran, que j'ai vu Oran s'éloigner, euh, j'ai cru que j'allais mourir, que je ne pourrais pas survivre à ça.
1: Mais alors votre enfance, Aline, c'est ce Moi,
2: moi j'ai été une enfant heureuse. À part que j'ai perdu ma maman, j'avais 9 ans, et que perdre sa maman à 9 ans, ça a été dur, dur de perdre ma mère, mais, mais j'ai vécu aussi dans l'amour de ma grand-mère, de ma tata Joséphine, de mon père, et j'ai été une petite fille heureuse, honnêtement heureuse dans mon village. Mais je m'y suis souvent sentie comme étrangère. Je voulais, je voulais apprendre, voilà. Je voulais, je ne voulais pas être un alphabète comme on l'était chez moi, je voulais avoir des livres, je voulais. Et j'ai été une élève studieuse, vraiment à fond, quoi, pour arriver à, à sortir de tout cela. Mais j'étais une petite fille heureuse.
1: Une petite fille issue d'une famille d'émigrés espagnols. Alors. Voilà,
2: mon grand-père est parti, il avait 13 ans, dans Dalousie. Il s'est installé dans une ferme à Saint-Cloud, pas loin d'Oran. Il a travaillé 20 ans comme ouvrier agricole, 20 ans d'un travail acharné, sans une minute de répit, sans une, sans une joie. Et puis, quand il a eu assez d'argent, mon père était déjà né. Il a dit voilà, on s'en va. Et puis, il est parti, bien sûr, il est parti loin, s'enfoncer dans les terres caillouteuses, sèches, parce qu'il n'avait pas les moyens de s'arrêter avant. Et c'est comme ça qu'il s'est fixé dans la région de Charrier, c'est-à-dire entre, entre Mascara et Saïda. Mascara, euh, Saïda, que vous venez d'évoquer, c'est à 150 km. À, à peu près 150 km d'Oran. Et donc, mon, mon papa, quand il a été adulte, il a enfin parti. Ataria, ma mère avait une maison, ça a dû à son père, etc. Et là, il est devenu ce qu'on appelle un colon. Je préférerais dire un paysan, parce que c'était tellement pauvre que... Ouattaria qui se situe Alors Ouattaria, c'est entre Seyda et Mascara, disons à 30 km de chacune de ces villes. quoi. Un tout petit patelin qui avait à l'époque une, une rue unique. Et pas grand monde, quoi. Mais
1: alors, vous, Tilali uh, Amrani, vous êtes né uh, à quel moment
0: Moi, je suis, je suis né le, le 1er juillet 1945, ici à Ouattaria. Je suis à Ouattaria. Enfin, je suis né dans une ferme d'un colon. Mon père travaillait chez un colon, à 8 km du village, et j'ai passé toute, toute ma vie de l'école primaire ici à, à Otaria. Et je suis allé que au certificat d'études. Je ne suis pas allé plus loin. Ce n'était pas possible pour nous d'aller plus loin. On s'arrêtait au certificat d'études. Bien sûr, on était mal à l'aise quand même. On, était mal à on sentait qu'il y, qu y avait une injustice par, hein, par rapport à, à, à nos camarades qui étaient avec nous nos camarades européens. Heureusement que nos instituteurs étaient gentils avec nous. Ils nous accueillaient toujours avec un sourire et tout ça. On avait, on avait des instituteurs des humanistes qui, qui n'hésitaient pas à abandonner la classe pour aller souffler sur le feu pour, pour nous préparer le repas de midi. Des faillots, des soupes et tout ça. Ouais. Je, je, je me rappelle Monsieur Carbonel était tellement gentil. C'était un euh, je ne sais pas, moi je ne peux pas l'oublier c'est des gens qu'on ne peut pas oublier quand même
1: Vous ne voulez ah. pas nous emmener euh,
2: voir l'école
0: Oui, pourquoi pas
1: Puis visiter un peu le village
2: Allez, d'accord Donc j'habitais là dans cette petite village où il n'y avait rien à faire que parler à ses copines et, et puis rêver
1: Vous alliez à l'école quand même
2: J'allais à l'école, je suis allée à l'école très peu à Oetaria parce que ma mère avait beaucoup d'ambition pour moi elle me trouvait intelligente. Et donc, elle m'a mise à 5 ans chez les Trinitaires à Mascara. Et j'y suis restée jusqu'à 10 ans, où j'ai quitté le, les Trinitaires pour aller à, au collège. Où je suis restée jusqu'en seconde. En seconde, j'ai quitté tout ça pour aller à Ouran, pour après devenir prof, etc. Voilà.
1: Mais la vie du village, la vie de Ouattaria à ah
2: ouais. vous, vous la viviez quand même ah quand oui, vous reveniez Ah oui, ah oui. Et puis j'aimais cette vie où il y avait beaucoup de fêtes, où il y avait... Euh, on était... Comment vous dire On avait une espèce d'éloignement par rapport aux Arabes que l'on côtoyait dans le village, qui n'était pas du racisme, enfin je ne crois pas, mais qui était... Vous restez chez vous, quoi. Et ça, même jeune, moi, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti parce que je, je sentais que, par exemple, moi, j'allais chez Kada, qui avait un gourbi. Kada, c'était Kada, c'était un ouvrier agricole de mon père. Et j'allais chez lui, et puis je m'installais, et puis il me donnait son couscous au lait aigre, et avec son beurre un peu rance, et je mangeais toujours un bout. Et lui, il venait chez moi, et il buvait le café le matin sur la fenêtre extérieure, voyez, sur la... Voilà. Donc, il y avait comme une distance. Mais en dehors de ça, eh bien, il y avait des Juifs, il y avait des Espagnols, beaucoup d'Espagnols, euh, un peu des Français de France, comme on disait chez nous. Et là, eh c'était des fêtes, des fêtes à Noël que je n'oublierai pas, des fêtes avec l'accordéon, avec, euh, on descendait tous en procession jusqu'à la messe de minuit, euh, les hommes restaient un peu dehors parce que ça ne les concernait pas vraiment les fêtes de Pâques où on partait avec des carrioles vers Ouizère, vers au, au bord des rivières, et on faisait des pailles à monstres, des, 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 des cochons entiers à, à griller, où on s'amusait. Où... Ça a été pour moi une période de, de, de fête de, de partage.
0: Il y avait des balles, il y avait des orchestres qui venaient de, je ne sais pas, de Mascara ou tout, qui faisaient de la musique. On en voit, il y a une place là, une place publique, ouais. Et c'est là que qu'ils organisaient ça, et ils dansaient toute la nuit. Et, et il y avait des orchestres qui venaient un peu partout. Et tous les, les, les jeunes du village euh, participaient au bal et tout ça. Mais, euh, naturellement, nous, on était exclus. Quoi.
1: Et alors, à l'époque, est-ce qu'il y avait déjà des cigognes Parce qu'en face de nous, quand oui, même, c est, c est... il y a, il y a euh, trois, il y en a combien Trois, quatre, énormes euh... nids avec des cigognes euh... qui vivent là
0: il y a, il y a, il y a eu, toujours eu des cigognes. Depuis que je, de ma tendre enfance, je me rappelle qu'il y, y a toujours eu des cigognes à Ouattaria. Ouais,
1: ouais. Et qui se mettent sur les toits des maisons, sur, le toit, sur, sur les hauteurs Il y
0: avait des arbres ici à côté de là, il y rivière, de grands arbres, là. Ils se mettaient là et maintenant ils s'installent partout. Ils sont devenus téméraires, là. Ils n'ont plus peur de rien, maintenant. Sur les mosquées, sur les portes électriques, sur les antennes du, 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 du téléphone, euh, partout ils s'installent.
1: Les anciens colons sont partis, mais pas les cigognes. Non,
0: les cigognes sont restés. <rire> On est, on est devant la, la maison de notre vieux instituteur, M. Fusta Joseph. L'école était un peu plus lente, nous allons y aller. Et derrière, on va y aller. derrière il y avait une grande cour, et c'est là-bas que M. Carbonel allait souffler sous le feu pour nous préparer le repas de midi. Et on faisait des, des, des parties de foot, de, des, des bagarres de boules de neige, et tout ça, parce qu'à l'époque, il y avait de la neige chaque année, en hiver. Ouais. Cette année, on ne la voit plus. Ça fait des années et des années qu'on ne voit plus. Et on est, on est allé à l'école ici. C'était la, la première école euh, euh, de notre enfance. quoi et, Mais ensuite, ils ont construit une autre une, un peu plus bas, une école indigène, qu'on appelait indigène. C'est pour mettre, euh, c'est pour les juste pour les indigènes, pour les mettre à niveau. Et
1: donc vous, vous avez été mis à niveau.
0: Voilà, voilà. On, dans comme instance. tous les ans. Une année, une année. Ouais. Les, 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 petits, les petits Algériens montrèrent vite des capacités intellectuelles. manifestes. Ils cédaient rarement la première place à leurs petits camarades européens. Ben, ça c est, c est... Je, je, je ne suis pas en train de, 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 se, de se jeter des fleurs, mais la, la première place, c'était rarement aux Européens. C'était toujours nous. Hein. Ça, c'est vrai.
1: Quel rapport vous aviez avec les enfants de Colomb
0: Bonne, assez bonne. On jouait, on le tient innocent. On ne savait pas qu'il y, qu y avait une grande différence entre nous et eux. Seulement, eux, ils venaient bien habillés, ils venaient en classe bien habillés, avec leur goûter. Euh, ils sentaient bons, parce qu'ils avaient toujours l'autre Cologne. Euh, ils, ils étaient bien chaussés. Par contre, nous, on est venus pieds nus ou avec une espadrille, le ventre creux parfois. C'était. C'est pour ça que Albert Camus a dit, j'ai vu des petits garçons disputer le reste des poubelles aux chiens.
1: Mais gamins, ces différences de catégorie sociale, hein, on dirait ça aujourd'hui, oh, oh, n'empêchaient oh. pas la camaraderie
0: Oui, mais quand même nos, nos collants, enfin, nos petits camarades n'étaient pas très riches quand même. C'était des, 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 des cultivateurs, ils gagnaient leur vie difficilement, eux aussi. Mais par rapport à nous, ils étaient riches.
1: Écrivez-nous un petit peu votre village, quand même, tel que vous vous en souvenez, Aline, dans,
2: dans votre enfance. Alors, si vous voulez, dans, dans ce village, il y, avait, il y avait les vieux. Parce que quand on a 15 ans, les gens, à partir de 30 ans, les gens sont vieux. Donc il y avait les vieux, c'est-à-dire mon père. Il y avait Tonico Garcia, il y avait Frasquito Pérez, et il y avait tous ces gens, Joach Joaquin, Léon Bru, tous ces gens que, qui faisaient partie de ce qu'on appelle les vieux, avec leur système autoritaire. Les enfants obéissaient. Puis on, le, le, le côté adolescent n'existait pas encore à l'époque. Bon, donc il y avait toutes ces personnes âgées qu'on craignait. Et qui étaient les maîtres du village, qui allaient euh, au café, qui jouaient aux cartes, qui buvaient l'apéritif. Alors les femmes, bien sûr, en dehors toujours. Et puis j'avais les après-midi, les après-midi où les femmes se mettaient sur le trottoir et raco se racontaient leur journée, tricotées, etc. Et puis les filles de mon village qui avaient mon âge, bon, bien sûr, on, on allait sur le pont, on discutait, on se racontait nos flirts, nos, tous nos petits, nos petits secrets. On le, allait chez Madame Le Verge, fameux, le fameux, le pont. fameux pont. C'était notre, notre lieu de rendez-vous, c'était là. là. On était là, on s'asseyait, on regardait la rivière couler et on parlait, on parlait, on parlait. Voilà, on était. On se cassait pas la tête, quoi. On, on était heureuse Voilà, et puis après, il y a eu la guerre, donc il y avait aussi les militaires, les militaires qui sont arrivés, donc ça a été les premiers regards. Et moi, j'ai rencontré un, un type qui avait. Je trouve qu'il avait des dents superbes. 17 ans, j'avais été éblouie par ses draps puis en plus il s'appelait Danilo comment peut-on s'appeler Danilo <rire> incroyable grand amour, etc et puis jusqu'à ça m'a passé, quoi, puis le grand amour était fini voilà, voilà comment on vivait à, à Ouattaria loin, mais aussi surtout voyez, ce, que, ce qui est important aussi c'est loin les gens ils n'ont pas compris mon, mon père me disait mais qu'est-ce qu'ils ont, les Arabes Pourquoi on dit que les Arabes... Mais non, il dit, les Arabes, ils sont bien avec nous. Qu'est-ce que tu me racontes, que les Arabes, ils sont bien Je dis, mais pas, il, y a, il y a le FLN, quand même. Il y a, il y a des morts. On a, on a déjà eu un mort dans le village. Tu sais bien comment ça s'est passé. Ça a été horrible, quand même, Il a été coupé en morceaux. Arrête, il y a bien quelque chose. Il dit, oui, mais ça, ça c'est les Russes. Hein. C'est pas nous. Hein. Il dit, nous, les Arabes, ils sont bien avec nous. Vous voyez, il y avait un, un côté ignorant. Et, alors bien sûr, je voudrais pas me comparer à Camus, mais Camus disait bien, vous voyez, le côté, le côté ignare de la population quand il vivait dans son coin là-bas à, à Alger. Il a écrit, je ne sais pas si vous avez lu noce il raconte comment, si vous voulez, on, on, on était ignorant, prisonnier, prisonnier de ce soleil, prisonnier d'une culture où on croyait qu'être là, on était chez nous. Donc, on ne devait rien à personne, au fond. Et, et les Arabes, ils avaient qu'à se quoi, finalement. On les traitait bien, qu'est-ce qu'ils avaient à dire, quoi, finalement. Voilà, c'est ça, ça aussi, ce que j'ai vécu là-bas. Donc, pour vous, euh, Aline Cespedes-Vigne,
1: le début de la guerre d'Algérie, c'est l'arrivée des soldats. Oui. Euh, oui. C'est aussi, en 1954, pour vous, le départ voilà. à Oran Par pour si euh, devenir si euh, professeur. Voilà. Et en même temps, vous percevez quand même oui, quand quitté, les, je... les effets de cette guerre.
2: Oui, quand je suis partie ce jour-là, euh, j'ai dit à mon père Attends, je descends à pied. Et j'ai descendu toute la. J'ai eu comme, un, comme une prémonition. Je me suis dit Quand je reviendrai, ce ne sera plus pareil. Je sentais que quelque chose allait se finir. Et je suis restée sur ce pont un long moment à regarder cette rivière et à me rappeler tout ce, qui, tout ce que j'avais vécu. Euh, comment j'étais comment je me sentis prisonnière tout d'un coup de cette rivière, de ce ciel que j'allais quitter cette lumière que j'allais quitter et quand je suis revenue je savais que c'était fini quoi
0: Ça 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 C'est Alors, nous sommes là au, au milieu du vieux pont, le premier, la première, le premier édifice de, de, du village. Et
1: il est tout pont, le monde. Il est toujours pont des soupirs Ah
0: eh Ben oui, pour les jeunes, je crois que est toujours le pont des soupirs. Ouais. Mais en tout cas, nos pieds noirs ne l'ont pas oublié, ça, c'est sûr. Et quand Aline est venue ici, la première des choses, elle est venue là. Elle a pris des photos ici. Et le temps passe. Son,
1: son pont à elle aussi. Ouais. Ah, c'est le pont de tout le
0: monde. C'est le pont de tout, tous les gens de Tarja, hein.
1: Vous dites Aline, Aline Cespedes-Vigne, hein, c'était qui pour euh, vous à l'époque
0: À, à, à l'époque, Aline Cespedes était une, une fille du village, c'est tout. Euh, je ne la connaissais pas personnellement. C'est beaucoup plus tard. Que je l'ai connue, mais avant c'était quelque chose de, de lointain et de près à la fois, c'était une européenne, moi j'étais un petit arabe il y, avait, il y avait une grande différence, mais son, par contre son père, je lui ai parlé j'ai présenté avec lui, mais elle, elle était inaccessible quoi. c'était l'européenne avec son rouge à lèvres, ses beaux habits, tout ça et, et moi j'étais le petit arabe disant crasseux si vous voulez c'était pas... pas... Euh, je, je vous ai raconté l'histoire de Abel Kader, le le, fils, le petit garçon qui, qui a passé la nuit couché devant la porte d'Aline là
1: c'est à dire qu'est-ce qui s'est passé
0: ah ben, ce, ce petit garçon il travaillait chez, chez, les, chez les parents d'Aline et un jour, que, un jour son père est, devait s'absenter il a dit à, 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 à Tobel ce petit arabe de faire attention à la maison et c'est Aline qui m'a raconté ça. Hein. Et le petit, le petit tobel, il, il a passé la nuit couché devant le, la porte du couloir de la maison. Et Aline, euh, en ouvrant le matin, elle a trouvé euh, couché devant sa porte comme un petit chien fidèle. Et elle m'a raconté ça avec beaucoup de regrets, parce qu'elle avait l'air de regretter tout ça. Elle m'a dit, regardez... le. le, le la séparation, l'indifférence qui, qui existait entre nous, j'aurais pu le faire rentrer et le laisser dormir à l'intérieur de la maison. Qu Qu'est-ce qu que ça aurait pu faire de mal ou de bien hein Mais c'était comme ça. C'était chacun son côté, chacun son. C'est pour ça qu'elle a écrit son fameux livre euh, "Ciel bleu et vase clos". Le ciel était bleu pour tout le monde, mais c'était clos pour des deux côtés. C'était fermé. Et eux, ils étaient fermés dans leur bulle et nous, on était de l'autre côté. C'est tout. Et quand, quand ils sont partis, on a su qu'ils n'étaient pas tellement riches. Parce que c'était des maisons pas tellement luxueuses. Il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette à l'intérieur. Pas... C'était une apparence, tellement. Quand ils sortaient, ils mettaient leurs beaux habits. Et nous, on croyait qu'ils étaient, qu étaient riches, qu'ils étaient aisés. Mais en vérité, ils n'étaient pas trop loin de, de, de nous, quoi. Hein Au point de vue euh, matériel, quoi. Eh oui, c'est la vie c'est la vie. C'est dommage. On aurait pu faire de ce pays un creuset de fraternité où chacun aurait trouvé sa dignité, euh, viable pour tout le monde, euh, avec une certaine justice pour tout le monde et tout ça. Mais malheureusement, on avait nos ultras, vous avez les vôtres. Voilà.
2: Il y avait eu des morts, il y avait eu la guerre, il y avait eu les soldats. Il y avait déjà les veillées. Les, mon, mon père faisait partie des, des veillées nocturnes pour pour l'assurance, pour les, la sécurité du village. C'était c'était la guerre. Il y avait les attentats. Il y a eu le premier mort du village. Ça a été horrible, quoi. Ça a été insupportable. Été, si... okay. Comment ça s'est Il était été ça saoud dans le dans le coup de le, le pétrole dans le pétrole. Et puis les hommes du village ont été, Il a été pris par une, une des il a été mutilé, castré, enfin ça, ça a été une boucherie, une vraie boucherie. Les, les hommes du village sont partis le chercher, sa mère a, a fait le voyage, c'est-à-dire presque 300 km sur, euh, collé au cercueil de son fils qu'on n'a pas voulu lui montrer parce que c'était insupportable. Et bien sûr pour ce jour-là, eh tout le monde était au cimetière, les arabes, les juifs, euh, les espagnols, les français, il y avait une communion totale. Mais après, c'est horrible, parce qu'après, on s'habitue à la mort. On s'habitue à tout, quoi. On s'habitue même à ça, même à la mort. Et ça, c'est horrible. Et à Oran, on était euh, insouciant. Et puis, les, les bombes pleuvaient autour de vous, et puis vous rentriez content de ne pas être mort, quoi.
1: Donc, de 1954 à 1957, vous faites vos études à Oran Oui. Et de temps en temps, en revenant
2: à Ouattariah Oui, je revenais pour toutes les vacances, bien sûr. Je revenais toutes les vacances.
1: Et à votre retour, vous sentiez cette partition dans le village oui. entre eux, euh, les pro les... Euh, oui,
2: oui. Les mais, mais au village, euh, je crois que je n'ai pas entendu euh, une, une version intelligente de la, de la colonisation et du fait que cette guerre était légitime, à mes yeux, en tout cas. Vous le ressentiez déjà, vous Ah oui, oui. C'est vrai. Et quand j'apprenais, avant d'être prof, j'étais astide dans mon petit village à Chari où j'étais né. Et quand je leur disais, nos ancêtres les Gaulois, quelque chose en moi quand même disait, « Attends, qu'est-ce que tu dis là
1: ?» Alors là, vous nous avez emmenés où, dit la
0: là, nous sommes devant l'ancien quartier militaire. Et c'est là, et c'est ici, qu'on pratiquait les plus horribles... Euh, torture qui, qui puisse exister, qu'un que, qu homme ne peut pas faire à, à son prochain. C'est là que les militaires torturaient les gens et beaucoup mouraient sous la torture. Et le soir, on les amenait en catimini et, euh, on les jetait dans des ravins ou dans des trucs là. Et parmi ces, 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 ces sadiques, ces, ces malades, il y avait un sergent-chef qui venait de l'aide aux C'était un sergent-chef. Ah, Celui-là, il était. C'était un malade, il, il tuait des gens pour rien. Hein. Quand il sortait dans les campagnes, il, il, il tirait pratiquement sur les paysans comme sur des pigeons. Euh, il était à moitié fou. Il tuait des gens comme ça, pour, pour un oui, pour un an. Et je me rappelle, il se promenait dans le village, il portait des lunettes sombres. Et on ne voyait pas que derrière ses lunettes, il est en train de, de viser quelqu'un. Et quand ils montaient le drapeau, parce que chaque soir il allait hisser le, hisser le drapeau, et les gens qui étaient là au pont, s'ils ne s'arrêtaient pas, ah là là, ils venaient les chercher. Et des fois ils perdaient la vie pour, pour, pour ça, pour cette petite négligence. C'était une caserne que tous les gens ne pouvaient pas oublier. Elle est là, elle est là. Mais si, si, si on, si on l'écoute, si on écoute ses murs, et ils crieront d'horreur, des cris. Des, et des, nous Ils nous diront ce qu'ils ont vu. Et vous Moi, j'étais jeune à l'époque. Moi, j'étais. Je quoi, pas... que, que,
1: 16 ans en 1961
0: Voilà, 16 ans en 1961. Bah, mes parents, mon père, il a été emprisonné. Mon, mon frère aussi. Ils ont fait de la prison pendant. Mon père pendant quelques mois et mon frère pendant un an et quelques. Un an et quelques qu'est-ce qu'on leur a reproché On leur a reproché, a reproché parce qu'il y avait un vieux Européen qui, qui était puisatier là. Un jour, je crois qu'il est tombé de sa bicyclette, il est tombé et on a dit que c'était des Arabes qui l'ont esquinté avec leur vélo et qui l'ont laissé pour... Et ce, ce, cet Européen, il, il venait au village, il se saoulait, il montait sur son vélo, des fois, il faisait des chutes. Et un, un soir, il était tombé et on l'a trouvé inanimé et on, on les a accusés. Voilà, on les a accusés. Mais après, euh, on pouvaient faire rentrer en prison n'importe qui, pour un rien, pour un oui, pour un non. Hein.
1: Alors, au gré des affectations et donc de votre métier d'institutrice à l'INSESPEDES-Vigne, vous traversez la guerre d'Algérie. Oui. Et en même temps, vous faites aussi des rencontres
2: qui changent votre vie. Votre mari Jean-Pierre est arrivé. Il venait d'Alger. Et donc, il est arrivé comme officier de police à l'époque. Donc, à Noël 58, il est bien à la maison. On s'est fiancé. On s'est marié en mai 59. Voilà, ça va faire 52 ans lundi prochain qu'on est marié. Voilà, 52 ans euh, de lutte, de de défaillance, mais de quelque chose quand même, quelque chose qui nous qui nous relie peut-être la mort de Véronique, peut-être cette mort qui a été euh, insupportable à, à comprendre, à admettre, à relisane,
1: à relisane, oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre 58 et, et ce mois de mars
2: 62 ben D'abord, pour Véronique est née à Oran, le 27 novembre 60. Dans une Algérie qui connaissait la violence qui, qui pendant six semaines La violence, mois. Et, voilà, et justement, Jean-Pierre, qui était officier de police, j'habitais euh, ce qu'on appelle la rue des Pins, c'est-à-dire ma, ma maison était mitoyenne du collège. Vous voyez, je faisais le tour, j'arrive au collège. Et donc, euh, Jean-Pierre, quand il y avait un attentat. Eh bien, la, la police venait le chercher. Alors, la police, ça, ça, ça fait du bruit. Il y a les sirènes, les machins. Et un jour, il a fini par me dire, « Écoute, quand je m'en vais, tout le monde sait que je m'en vais et que tu restes seule avec la petite. Un jour, il va, il va arriver quelque chose. On va venir vous prendre en otage ou quoi. » Donc, il y a eu un, un appartement qui s'est libéré à la maison de la police à quelques centaines de mètres de chez nous. Et donc, eh bien, écoutez, le hasard a voulu que j'aille habiter cette maison avec euh, Véronique, et le 21 mars, il y a eu un attentat d'abord OAS... 62 62, un attentat OAS, puis un attentat FLN, et donc moi j'étais au quatrième étage, donc je me sentais euh, en sécurité, et puis tout à coup j'ai senti euh, les vitres de la cuisine qui ont volé en éclat, et comme je venais de coucher Véronique, je me suis dit je vais aller la chercher, parce que si les vitres de sa chambre tombent, voilà... Et j'ai eu peut-être le geste malheureux, parce que si j'étais pas allée la chercher, si, si, si. Bon, si. Je suis allée la prendre, j'ai vu le, en haut du boulevard du Fortel, les, les Arabes avec leur mitraillette, qui, qui, ça mitraillait de partout. Donc j'ai pris ma fille, j'ai tiré la porte de, de sa chambre comme ça, et je suis dans le couloir, et dans le couloir, la balle nous a atteintes. Une balle on, perdue une balle, une balle perdue, absolument. Et tellement perdue que quand les, les policiers sont venus, ils ont dit, mais elle est arrivée, il n'y a pas eu de balle la balle était passée dans le, dans le chambranle de la fenêtre et dans le trou de la porte que j'avais rabattu. Il n'y avait aucune trace de balle au départ. Et donc, euh, là, on a appelé... On n'avait pas de téléphone, on a appelé euh, de la cage d'à côté, enfin, ça a été une horreur. Et finalement, quand, on, quand ils sont arrivés et que j'ai amené Véronique, c'était déjà, déjà trop tard, quoi, parce que elle avait, la balle était rentrée ici, dans l'ociliaque, était sortie de l'autre côté, m'avait atterri mon bras, et puis le médecin est venu nous parler, nous a dit, le chirurgien nous a dit, voilà, euh, écoutez, euh, la balle a traversé euh, un rein. Donc il m'a dit, mais si, on va voir. Je vais lui donner trois semaines pour qu'elle bouge, pour qu'elle. Euh, et sinon ça ira. Et puis Véronique s'est réveillée. Et puis on lui a parlé. Et elle a bougé. Elle s'est tournée. Alors Jean-Pierre, écoute, c'est fini. Et là, bon, on a commencé à, à respirer un petit peu. Et puis, vers minuit, une heure du matin, elle a commencé à avoir des, une sorte de hoquet, okay comme ça. Donc, j'ai appelé les, une infirmière qui est venue et qui a, nous a fait sortir de la pièce. Et là, j'ai passé la, la demi-heure la plus longue de ma vie. Et puis, j'ai vu arriver le médecin qui m'a regardé et puis qui a écarté les bras. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous dites ni « je suis désolée ». Et ça a été terrible. Ça a été... Et puis je suis rentrée dans cette chambre où il y avait ma fille avec cette petite, cette petite chemise de nuit à pois bleu. Et ce, ce regard, surtout, ce... les yeux pas tout à fait fermés. Et puis dans la matinée, mon père est arrivé avec ma tante, avec mon frère... Et là, ça a été dur aussi, parce que mon père a cru que c'était moi qui étais morte. Donc, il y a eu comme un soulagement. Quand il m'a vue, il m'a dit, oh, tu es vivante, tu es vivante. Là, il m'a parlé espagnol, parce que quand, à ces moments-là, il parle espagnol. Et moi, je lui ai dit, mais papa, c'est ma fille, papa, elle est morte, papa. Il me dit, je sais, je sais, mais toi, tu es là. Ça a été terrible. Mais voilà, ça a été... Et puis après, ben, ça a été le retour de Rélizane à Mascara avec ce petit cercueil qui n'était même pas fermé derrière nous. Et puis au matin, quand, quand j'ai compris qu'on allait venir clouer ce cercueil, j'ai dit à mon père, je ne peux pas, il faut que je parte. Et ça a été ma, ma grande culpabilité, quoi, après, pendant des années. Parce que je me disais, tu aurais dû, tu aurais dû, tu aurais pu, mais l'idée de, de la voir rentrer dans ce trou, c'était pas possible, quoi. Voilà et puis après ben, je suis allée trois fois sur sa tombe sur ce caveau de Lopez un mascara un mascara. et heureusement que j'avais écouté ma tante qui m'avait dit de ne l'enterre pas dans le caveau à charrier tu sais dans les villages euh, les petits arabes souvent ils cassent les cercueils ils cassent les, ils cassent les tombes et bien ben m'en a pris parce que quand je suis allée à charrier il ne reste même pas une trace dans le cimetière il n'y a même pas une trace qu'il y avait une tombe une fois quoi. il y a juste un mur écroulé parce que déjà, à l'époque de cette fin de guerre oui. d'Algérie, on, on s'en prenait les, aux les cimetières. Arabes, les, les, petits, les petits bergers faisant souvent ça. Mais pour eux, c'est un acte... On peut trouver ça barbare. Mais dans le, dans le Coran, il est dit « Celui qui, qui souille la tombe d'un fidèle, il va au paradis. » Donc, c'était pas de la sauvagerie bête et, si vous voulez, stupide. Ils faisaient ça souvent la nuit. Ils allaient dans les, dans les cimetières à c'est ça arrivé souvent, même avant. Même avant. Ils tiraient les morts et puis, voilà, ils cassaient le cercueil. C'était un acte pour eux d'aller auprès d'Allah.
0: Alors là, nous sommes devant le vieil cimetière chrétien du village. Sa superficie est à, à peu près de 4 hectares. Et c'est là que les, les Européens ont tiré leurs morts. Vous allez voir, il est abîmé. Mais rendez-vous compte qu'en 62 les passions étaient beaucoup plus fortes que la, que la raison. Et les jeunes, les petits, les gamins venaient ici et comme il y avait des babioles et des trucs, des petites statuettes, ils venaient ici, ils cassaient tout, ils, ils fouillaient, ils, ils, ils faisaient des ravages. Et les adultes euh, s'en foutaient pas mal. C'est beaucoup plus tard, dans les années 70, que... Les gens ont pris conscience qu'on devait respecter les morts, que le... c'est beaucoup plus tard que la, la commune a, a, a nommé un gardien, un gardien spécialement pour le cimetière. Depuis ce temps-là, euh, il est bien gardé, personne n'y touche, mais les dégâts sont là, ils ont été faits.
1: Ouais. Là, je pense qu'il y a peut-être le gardien derrière vous, Dilali.
0: Ah ben, bah, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Salam, mmh. Salam. On C'est parti, de parti Là, Il
1: n'y a plus rien. Il devait y avoir là aussi un caveau avec un petit mausolée, mais il n'y a plus rien.
0: Il n'y a plus rien, Il reste la dalle et la, la ferronnerie autour. C'est parti, c'est parti vous pouvez
1: lui demander si souvent il y a des familles d'Européens qui reviennent sur les lieux
0: ça fait longtemps. Ils viennent rarement, pas beaucoup. viennent rarement. On entendait parler de ces parler De Gaulle a dit, De Gaulle a dit, ça, De, de Gaulle a dit, ça. mais on ne comprenait rien à la politique, nous. Nous sommes des gens, des, des, des gens ignorants, des gens analphabètes. On écoutait les discours de De Gaulle, mais on, on ne comprenait rien. Qu'est-ce qu'il disait Et un jour, j'étais avec mon frère en train de réparer un pneu, et tout à coup, on entendit cessez le feu, cessez le feu. Il y a eu cessez le feu. Qu'est-ce que ça veut dire, cessez le feu mais plus tard, il y a des gens qui sont venus nous expliquer que ça vient c'est le feu. Que la France et le FLN ont trouvé une solution.
1: Et alors, l'indépendance pour vous, Jilali, ça, ça, ça signifiait quoi
0: C'était beau. Bon, C'était comme une vague de bonheur qui, 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 euh, qui déferlait sur, sur, sur la population. Pour la première fois, on pouvait sortir la nuit. Regarder un ciel étoilé la nuit parce qu'il y avait un couvre-feu tout le temps. On ne pouvait pas sortir la nuit. Et quand on a eu l'indépendance, on pouvait sortir, on pouvait voir un ciel étoilé, on pouvait se promener la nuit. On... Et pour la première fois, la, la mère ou, ou la femme euh, n'avait pas peur pour son fils ou pour son mari pour qu'il ne revienne pas. On sortait la nuit, on revenait. Le premier temps, c'était une vague, c'était, je sais pas, c'était impossible à décrire, c'était beau. C'était l'indépendance, c'était la joie, c'était... ouais, Il ouais, faut dire la vérité, c'était... Les premiers temps... Euh, on était sur un nuage, hein. on rêvait, on n'arrivait pas à comprendre qu qu'est-ce qu qui nous arrive. C'est tellement beau que euh, on aimait tout le monde. Hein, quand on est content, quand on est heureux, euh, on, est, on devient l'ami de tout le monde, on aime tout le monde. On, on aime que ce bonheur soit contagieux, hein et c'était contagieux. Mais, mais c'était beau, je vous c'était beau. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Le départ d'Algérie, c'était quand Le départ d'Algérie en juin 1962. Jean-Pierre m'a accompagné, mais il est retourné en Algérie parce qu'il n'avait pas le droit de partir. Donc il m'a accompagné jusqu'à Marseille. Parce que pour vous, c'était plus possible, vous ne pouviez plus, ah plus rester là-bas. Je ne pouvais plus rester là-bas. Et puis j'avais cet enfant qui allait arriver. Quand je suis venue en France, j'étais en scène de 7 mois quand même. Donc euh, il fallait que je fasse pour le mettre pour l'enfant au monde, ici. Et puis je suis partie, euh, la mort dans l'âme, les Saint-Jean-Pierre là-bas, euh, ça a été dur. J'atterris chez ma sœur parce qu'elle avait épousé un militaire, quoi. et puis elle, elle était rue des Boulets à, à Paris. Le départ, c'était d'Oran Je suis partie d'Oran, oui. Sur les bateaux Sur qui emmenaient bateau, beaucoup ouais. de pieds noirs à l'époque Beaucoup de pieds noirs, ça a été un moment aussi, ça a été un moment insupportable. Ce que j'ai vécu là, euh, c'était très dur. Et puis quand j'ai vu la Vierge de Santa Cruz... Je me suis dit « elle m'a abandonnée, elle m'a pas écoutée. » Qu'est-ce que vous imaginez J'allais oublier que ma fille était morte quand même, vous savez bien que c'est pas possible. En même temps je me dis « va te payer arrête, arrête, arrête. » Voilà, donc je suis rentrée en France, j'étais chez ma sœur. Jean-Pierre oui. est rentré un mois et demi plus tard je crois. On a eu du mal parce qu'on avait pas un sou, ni lui ni moi, là il, il a collé des, hiberges, des, des enveloppes chez Jibergennes l'accueil des pieds noirs, à Aline Céspedesvigne, ah,
1: c'était comment en France Ça a à été,
2: au départ, euh, j'étais trop dans mon malheur pour, euh, pour même me rendre compte. Mais par exemple, le, 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 le beau-frère de ma sœur, M. Lucas, qui était euh, communiste converti, mais vraiment impur, et, euh, qui croyait à, à ses idées, etc., et quand il est venu chez ma sœur pour la première fois, Jean-Pierre n'était même pas là encore, je venais d'arriver. Et je pleurais, bien sûr, parce que j'avais peur pour Jean-Pierre... Et tout ce que j'avais vécu. Et donc il m'amène sur le balcon, et puis il me dit mais Ne pleurez pas, Aline. Bon, Jean-Pierre va revenir, votre enfant va naître, bon, tout ce qu'on lit dans ces cas-là. Et puis il me dit Et puis vous allez voir, là vous n'avez pas d'argent, mais quand vous aurez repris vos comptes en Suisse, ça va aller mieux. Je dis Mais quel compte en Suisse Il me dit ben, Comme tous les pieds loirs. » Je dis Mais j'ai pas de compte en Suisse. Je dis On n'a pas d'argent. Ah bon j'ai des amis, par exemple, métropolitains qui me disaient « Tu sais, ici, il faut travailler. Hein Qu'est-ce que tu crois ?» Quand je dis que c'est pénible d'aller à pied, par exemple, que je pas de voiture encore. « Tu sais, ici, on travaille. Hein on n'est pas comme en Algérie. Hein Qu'est-ce que tu crois Tu pas de bonne ici. Hein » Voilà.
0: Si je suis devenu un sueur, c'était par hasard. Au départ de la France, au départ de à l'indépendance tous les français sont partis et les écoles étaient vides alors euh, ils n'avaient pas le choix le gouvernement n'avait pas le choix ils recrutaient tous les gens qui avaient un, un petit certificat d'études pour faire fonctionnaire mairie, poste, enseignement et moi j'ai opté pour l'enseignement j'avais mon petit certificat d'études et j'ai choisi d'être moniteur de l'enseignement on, on a été recruté à titre euh, précaire et révocable comme ils disent là et le, le jour on apprenait aux enfants les rudiments de, de l'alphabet. On, on, on leur donnait, on leur inculquait ce qu'on savait. On ne savait pas grand chose quand même. Et le soir, on allait, on allait faire des études, des, des cours du soir. Et petit à petit, on a élevé notre niveau et, et ils sont devenus des enseignants qui travaillent avec beaucoup d'application, beaucoup de. Et c'est, je, je dis, c'est pour ça que je me rappelle de ce, de ce discours du premier président de la République. Il a dit à la rentrée de, euh, scolaire, je salue en vous le courage et l'abnégation dans votre tâche exaltante. Mais c'était beau. Je salue en vous le courage et l'abnégation dans votre tâche exaltante. C'était exaltant. C'était exaltant. Et maintenant, euh, on a eu des, des médecins qui sont des gens qui sont devenus médecins, instituteurs et tout ça. Et ça fait plaisir quand on les voit, quand ils vous saluent. Ça vous donne des larmes aux yeux.
1: Alors, pendant des années après tout ça, Aline mmh. euh, Cespedes-Vigne, euh, après cette vie en Algérie, vous avez décidé, vous et votre mari, de véritablement euh, tourner la page, mettre euh, presque une, une chape de plomb sur, euh, sur ce passé-là. C'est vrai. Jusqu'à un événement il y a quelques années. Voilà,
2: ça. C'est-à-dire que. Mais c'est une amie, euh, Marie-Antoinette Canet, donc la maman de Guillaume Canet. Et donc, euh, un jour, elle me dit... Euh, on reçoit tous les deux le même mail, que les cimetières avaient été profanés à, à Mascara et qu'on allait faire un ossuaire pour mettre tous les morts. Là. Et donc, elle me dit, si tu veux, il y, y a Daniel saint amant qui organise un voyage. C'était celui qui a fait Arcadie, qui a fait les films, vous savez, sur l'Algérie. Et Daniel saint il une Mascara. Donc elle dit, Daniel ça' on fait un voyage cette année, il paraît qu'il y a une trentaine de personnes, si tu viens, si tu veux, j'irai je, je, avec toi. Mais vous, jusque-là, vous n'aviez pas eu cette énergie-là Jamais, là. Non, mais, et je ne l'aurais pas eu, j'avais pensé, c'était fini, l'Algérie. Je ne voulais plus y penser. Et puis, euh, à cause de cette, euh, ce, ce cimetière profané, et elle me dit, écoute, si tu veux, on y va, et on se dit que... On aura une mission, si on doit faire un ossuaire, au moins, qu'on mette les noms quand même, parce qu'elle avait aussi des morts dans ce cimetière, qu'on mette au moins leurs noms, quand c'est pas des chiens, comme c'est pas des os, comme ça. Elle m'a dit, on y va, on y va pour ça, si tu veux, on y va. Donc, je dis ben, d'accord. Donc, euh, on est, on est, on est arrivé et, et j'ai été privée de mots pendant plusieurs jours. Je crois que j'avais peur de ne pas trouver la tombe, peur de la retrouver, peur de, de voir ce que c'était, etc., puis je vous ai montré, sur les photos, que je vous ai montré le, le, le portail fermé Cadour qui vient ouvrir, tout simplement. Déjà, c'était gardé, c'était pas... Cadour, c'était qui C'était le, le gardien, le gardien du, du, du cimetière de Mascara. Et là, il a dit à, à Marie-Antoinette, dans cette tombe, il y a une petite fille qui a été tuée à Relisanne. Il s'en rappelait. Il le savait, parce qu'il paraît que ce jour-là, quand on a enterré euh, Véronique, tous les magasins se sont fermés. Mon père m'a dit, elle n'a pas été seule, tout le monde est venu. Arabe, juif, métropolitain, français, il y avait, tout le monde était là. Et donc, ils il, il s'en rappelaient. Et voilà, donc c'est là que j'ai retrouvé la tombe de Véronique. Bon, mes amis sont restés un moment avec moi parce qu'il y avait un trop-plein d'abord d'émotions. Et puis, ils sont partis, ils m'ont laissée toute seule. Et tout de suite, je lui ai dit, je vais te parler de ce pays que tu n'as pas connu et pour lequel tu es morte, quand même. Morte pour rien. Morte pour rien. Et tout de suite, j'ai commencé à lui parler de ce pays qu'elle qu ne connaissait pas. Et voilà comment est né ce livre. Là-bas. Là le titre vient de l'éditeur. Moi, j'avais envie de, de mettre... Euh, J'ai retrouvé les cigognes de mon village. Ou alors, ne met pas ton pas dans le vide. Cette réflexion qu'avait fait un vieil arabe, vous savez, à, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Euh, un, un soir, on est dans l'hôtel, l'hôtel royal, à, à Mascara, un hôtel un peu primaire, mais sympa. Et Marie-Vonne dit, écoute, moi, que moi, que ça va, mais j'en ai ras le bol de pas boire d'alcool, quoi. Ça va, l'eau, on mange bien et tout, mais ça va. Elle ne dit pas qu'il y a un petit essaminé à côté, ils vendent de la bière. Et on, va aller, on va aller tranquillement, on va se taper une bière bien fraîche et ça va comme ça. Bon, on lui dit, pourquoi pas Donc, on s'en va à trois. Et puis, moi, je parlais avec Marie-Antoinette et marie vaune marchait devant nous. On voit les en question et on la voit faire un pas puis re ressortir. Bon, je lui dis ben, ben alors elle me dit, ben, vous n'avez pas vu le vieux avec, sa, avec sa, la gandoura blanche, l'arabe Je lui dis ben non, on n'a pas fait attention, on parlait. Elle me dit, ben écoute, j'allais rentrer, et il est passé, elle m'a dit, c'est même pas arrêté, il m'a dit, ne mets pas ton pas dans le vide. Alors elle me dit, ben écoute, euh, je ne savais pas quoi faire, j'ai fait demi-tour, hein, et on est rentré et alors le lendemain, tous les matins, on avait trois personnes qui venaient voir pour notre sécurité, et on, on lui a raconté ça. Il a dit à marie tu ne serais pas sortie vivante. On t'aurait volé ton passeport, on t'aurait zigouillé là-bas. C'est la mafia totale, la mascara. Voilà. Et moi, j'ai envie de mettre ne me met pas ton pas dans le vide. Voilà.
1: Et quand vous êtes retournée là-bas, Aline, ouais. euh, ce fut un véritable pèlerinage aussi. de Vous êtes retournée partout et vous avez essayé de revoir aussi la
2: maison de, ouais, de votre enfance. et j'ai tout regardé. Et je pas reconnu cette maison. Euh, moi, il y avait un, un grand portail, il y avait un arbre... Et je me suis pourtant la porte, c'est ça quand même. Alors j'ai pris des photos. Et donc j'arrive à l'hôtel, je rentre et puis on vient me chercher. Et une dame me dit, on vous demande en bas. Je dis, écoutez, je ne connais personne. Elle me dit, écoutez, il y a une dame voilée. Elle m'a dit, Aline, Gisleine, Madame Bocabeille. Madame Bocabeille, c'était notre logeuse chez ma grand-mère. J'ai descendu les escaliers, je ne vous dis pas comment. Et j'ai rencontré cette vieille dame qui était là. Qui m'a dit, ben bah alors, tu viens chez toi, tu photographies et tu t'en vas. Elle me dit, je suis Aïcha, tu sais bien la... J'habite à côté de ta grand-mère. Je venais faire le ménage, de ta grand-mère. Et c'est moi qui ai acheté la maison de ta grand-mère. Alors je suis remontée avec elle et j'ai revu cette maison qui n'avait pas changé. C'était incroyable, quoi. J'ai revu la chambre où ma maman est morte. J'ai revu la petite la cour. Et elle m'a dit euh, "Tu es chez toi, quoi." Ça a été. Mais là aussi, vous voyez les pleurs. Les pleurs, c'est dur parce que partout où je suis passée, j'ai pleuré. Et je me disais qu'au fond, j'avais pas le droit. Parce que j'ai, après coup, je me disais, j'ai. Il y avait comme un reste de. Un reste de colonisation. C'est-à-dire, tu viens et tu, tu es chez toi, quoi. Et tu racontes tout ça, alors que les gens, tu n'es plus chez toi. Tu n'as jamais, finalement. C'est un cercle vicieux, c'est horrible, quoi. Mais euh, voilà, après, je suis retournée aussi à la rue des Pins où ma grand-mère avait vécu. Et là aussi, on m'a fait monter, j'ai revu la chambre où ma grand-mère est morte. Et on m'a offert un thé. Et là, j'ai eu un moment aussi euh, d'émotion, parce qu'on m'a montré la, une facture d'eau au nom de mon, de mon oncle, Michel Lopez. Les factures arrivent toujours au nom de mon oncle, Michel Lopez. C'est incroyable, le temps le s'arrête. Temps et donc, je suis de là, j'étais fatiguée, j'avais les jambes en sang, les pieds qui avaient... J'avais marché beaucoup. Et il y avait un petit pharmacien, je m'arrête, et puis je lui dis, voilà, alors il me, il me soigne, il me met mmh. petits ans il me dit, c'est rien, as mal, t'as mal à tes racines. Et c'est vrai. Et puis, tu es revenu pour ça, parce que tu avais mal à tes racines. Voilà, ça a été des rencontres avec des gens, euh, ces gens qui sont venus un matin, euh, de frères, qui me demandent après une certaine Lisette, et je lui dis, ben, elle ne va, va pas tarder. Et il me dit, mais il paraît que tu as laissé un livre à Mascara. Je lui dis, oui, je l'ai dédicacé. Ça, ça me semble normal de laisser mon bouquin, Ciel bleu. Il dit, oui, mais nous, on voudrait que tu m'expliques le titre. Ciel bleu, bon, on comprend, mais vase clos ben, J'écoute Vasclo, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu en Vasclo, de ne pas avoir compris euh, ni les besoins, ni les désirs des uns des autres, d'avoir vécu un peu avec mon nombril, c'est tout, sans voir les, les choses. Et il me dit, d'accord, il me dit, est-ce que tu t'es dit que pour nous aussi c'était un vase clos? Il dit, ben non, même pas, non. Je lui ai expliqué, moi. Il me dit, ben voilà, tu vois, quand j'ai vu Lisette euh, hier, ou avant-hier, je lui ai dit, oh, tu es toujours aussi belle. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu je lui ai dit, non. Elle m'a dit, arrête, il euh, fallait me le dire quand j'avais 18 ans, hein, parce que maintenant, maintenant, ça va, je, 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 je suis plus belle. Hein. Il me dit, mais moi, un arabe, dire à une roumie à l'époque, qu'elle était belle, voilà, il dit, j'ai pas pu, donc vas clos Il m'a dit, quand tu es parti, tu as dit au revoir à tes amis Je dis, non, je, ma fille me dit, non, ne cherche pas. Est-ce que tu as dit au revoir à tes amis Est-ce que tu leur as demandé si avaient besoin de toi Je dis, non. Il m'a dit, donc tu es parti pour toi, quoi. Et voilà, tu nous as laissé comme tu nous vois, tu vois, comme ça. Voilà.
1: L'Ali Amrani, euh, vous Aline, vous l'avez
2: rencontré à quel moment ben, À une réunion pieds noirs où j'allais présenter mon ciel bleu Vasclo. Donc il y a un petit village, là, on a Jean-Claude Aubert qui, depuis qu'on est parti, fait tous les ans, au moment de la Pentecôte, une réunion de tous les gens de Taria. C'est une grande fête qui dure deux jours et où tout le monde se, se rencontre. Alors, comme j'avais écrit ce livre, ben, je devais, tout le monde voulait le, le lire, le lire, la voir, etc. Et donc, je suis allée dans, pour la première fois là-bas. Et tout d'un coup, Jean-Claude, qui était le fils de l'institutrice, c'était quelqu'un à, à Taria, il me dit, viens, je vais te présenter quelqu'un. Et donc, il me mène vers Djilali. il me dit, voilà, c'est Jilali Abrani. Il habite ta maison. Euh, J'ai eu le sentiment que quelque chose se vidait en moi. C'était... On s'est regardé tous les deux. Je dis, ah, vous, vous habitez... Il dit, oui, euh, j'habite chez toi, quoi. Et ton père, il te l'a pas dit Je dis, si, 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 il me l'avait dit. Ben voilà, c'est ta maison, mais c'est ma maison. Tu sais. Alors on dit, c'est ta maison, ma maison, sans, sans se tromper, quoi, sur les possessifs. Et, et il m'a dit, mais tu sais, tu, tu peux venir chez, quand tu veux, tu seras toujours bien reçue. Et je savais que j'avais un ami. Jilali, euh,
1: chez vous, c'est la maison d'Aline, en fait
0: voilà, c'est à moi, c'est à Aline, c'est Ali. chez nous, ça nous appartient à ou deux. Ouais. Elle, tout, elle sera toujours la bienvenue, elle est chez elle, je le sais, elle est chez elle. Ça lui appartient autant qu'à moi. Bon, Moi je l'ai payé maintenant, mais elle, ça lui appartient quand même. Elle a été bâtie par ses grands-parents, elle a vécu ici, elle a grandi ici. C'est normal qu'elle n'oublie pas ses racines, je la comprends. Quand, quand elle se décrit sa maison pierre par pierre, maison, par, elle, elle sait le nombre de fenêtres qu'il y a, elle dit qu'elle a cinq yeux, c'est-à-dire cinq fenêtres, je sais, une, deux, trois, quatre, cinq, euh, elle parle de ses joies, de ses peines, euh, euh, des fêtes qu'elle qu organisait ici, des, des misères qu'elle faisait à sa, sa belle-mère, euh, de la mort de sa maman, de l'amour de son père, c'était une film magnifique, Et, je lui fais mes amitiés, je lui fais mes amitiés. Je l'embrasserai fort.
1: Et alors, quand vous êtes retournée là-bas, oui. Aline, vous êtes retournée dans la
2: maison oui. là où est Taria ben, C'est-à-dire, quand j'ai dit à, aux trois hommes qui s'occupent de notre sécurité que j'allais à Taria, il m'a dit Non, non, tu ne vas pas à Taria, au taxi. Je vais appeler Djilali. Il a appelé Djilali, qui est venu me chercher. Et donc, il, qui m'a amené chez moi, qui m'a amené à Taria, qui m'a amené sur le pont. Sur les photos que je vous ai gardées, j'ai une photo de lui sur le pont, que j'ai prise sur le pont. Le pont des soupirs. Le pont des soupirs, le pont de ma jeunesse. Il était là, je, je il y a une belle photo de lui sur le pont. Et donc après, ben, je suis rentrée chez moi. Et là aussi, ça a été un moment euh, d'émotion que j'ai pu vivre grâce à la discrétion, je pense, de, de, de Djilali. Parce qu'il m'a laissé quoi. Il m'a laissé pleurer, prendre, vraiment. Prendre possession de vos soupirs. C'est ça, voilà. Mais pousser cette porte, rentrer, euh, ça a été un, un grand moment d'émotion. Mais tout ce voyage m'a permis, quand je suis rentrée dans cette maison, que j'ai vu la table de mon père, que je l'ai revu en train de jouer de l'accordéon, j'ai surpassé par ma jeunesse. quoi. Voilà, donc... Euh... Et le caroubier, alors Et le caroubier, il l'avait rasé. Il y avait un faux poivrier. Mais j'avais promis que je ramenais de la terre de mon village et il a ramassé un peu de terre de son soupe. faux poivrier. Il m'a dit, mais tu sais, ça sent bon. Je lui ai dit, oui, je sais, mais il n'y avait plus mon caroubier. Il était vieux, il m'a dit... Voilà.
1: Voilà. Et Aline, elle vous a donné un, un surnom, quasiment. Oui,
0: oui dans, ce, dans son livre, elle a écrit un chapitre sur moi, et quand elle parle de moi, euh, je représente pour elle son, elle dit, elle dit ça, son spectre. Son spectre, son spectre du passé. Et un jour, je téléphone chez elle et son mari dit, euh, je lui dis, est-ce que vous pouvez me passer à Aline s'il vous plaît Et il me, il me dit, de la part de qui Dites-lui, c'est son spectre du passé qui lui téléphone. Et elle a beaucoup rigolé. Ouais, le fils, c'est, je suis le spectre de son passé.
2: ce qui reste aujourd'hui dans la maison Les placards, les deux placards Et un petit meuble Dans la, dans la chambre de la jeune femme, de la jeune fille Il y a un petit meuble qui, qui, qui était à, à nous Comme une table de chevet, quelque chose comme ça Plus rien sinon Que les carrelages par terre quand même Qui sont là, qui sont les mêmes Et qui Quand je suis rentrée euh, Le couloir qui fait le, qui fait le coin Voilà La maison de Madame Pérez qui a disparu Plein de souvenirs qui sont morts, quoi. J'ai eu l'impression, en partant, que mon village ne m'avait pas reconnu, quand même. Et que je ne le reconnaissais pas non plus. Et je suis venue chercher quelque chose qui n'existe plus. Il reste les
1: cigognes, Aline.
2: Il reste les cigognes, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Ça, je les ai vus. Je les ai vus. Voilà. Vous y retournerez, là-bas Non. 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 C'est fini, quoi. Vraiment fini. Là-bas,
1: là-bas, là-bas, Le pont des soupirs, avec Djilali Amrani et Aline Cespedes-Vigne auteur des livres Là-bas, Retour en Algérie et Ciel Bleu, Vasclos. Assistant de production, Jean Bulot. Prise de son, Laurent Machetti, Yves Lehorse. Algérie 61, Yvon Croisier, Aurélie Luneau.